0: cerchiamo regole forme canoni ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo la vera forma di tutto ciò che è fuori di noi come di tutto ciò che è dentro di noi è per gli uomini un eterno mistero l'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile e e l'abbandono al caos, ma quando ci accorgiamo del divario che c'è tra noi e il mondo, tra noi e noi, tra noi e Dio, allora scopriamo che possiamo ancora provare stupore, che possiamo gettare uno sguardo intorno a noi come se fossimo davvero capaci di vedere
1: per la prima volta. Check the mic e make sure it sound right boys! Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati, io sono Antonio e questo è Bar Barpsighe. Spero stiate bene, spero che abbiate passato una bella settimana, spero che il podcast precedente vi sia piaciuto, abbiamo ripercorso tutto quanto il liceo, è stato veramente emozionante, mi sono piaciuti anche tantissimo i vostri feedback, a quanto pare il nostalgic mood ha colpito ed ha funzionato. Oggi eh, voglio fare però un esperimento Eh, mentre le volte scorse abbiamo trattato temi più o meno tutto sommato molto soft seppur comunque carichi di enormi differenze tra di noi e amplificazioni emotive oggi vorrei osare con voi Osare perché eh, vorrei portarvi un tema che non è di facile lettura ma sono sicuro che... I miei frequentatori, i coloro che poverano il baretto psiche, sono meravigliosi e seguiranno questa mia pazzia. L'argomento della puntata è l'ombra, nonché tutti quegli aspetti che abbiamo di noi stessi e negli altri. Prima di iniziare però è importante fare un piccolo recap sul concetto, ma tranquilli, non ho nessunissima intenzione di fare uno dei miei famosissimi, per chi mi conosce, pipponi immensi, ma fidatevi che ne vale veramente veramente la pena, perché è un concetto che anche solo conoscerlo porta a riflessione su se stessi, sul modo con cui noi ci interfacciamo, sia con noi stessi, quindi rispetto alla nostra personalità, sia rispetto alla personalità degli altri. E c'è da dire che porta tanta riflessione e a volte anche cambiamento. Il concetto di di ombra nasce dalla mente rivoluzionaria di Carl Gustav Jung. Per chi non conoscesse Jung, eh, storicamente è sempre stato inquadrato come il figlioccio di Freud. Facciamo così. Per fare un parallelismo, nella realtà dei fatti, seriamente, Jung era il figlioccio di Freud come Bruto, Cassio e Marco erano figliocci amorevoli di Giulio Cesare. Per farvi capire poi, effettivamente, com'è andata la storia. Secondo Jung, la meravigliosa e complessa psiche umana è una totalità che va a racchiudere in sé sia tutto ciò che è conscio, quindi tutto ciò di cui noi più o meno siamo consapevoli tutto ciò che gli altri possono anche notare di noi che tutto ciò eh, che è inconscio quindi al di fuori della nostra coscienza per forza di cose quindi vi è un'istanza che chiameremo io che la chiamò ai tempi io Freud che crea quindi un rapporto interattivo tra la coscienza individuale e l'inconscio per farla breve, no? l'io si occupa quindi del rapporto che noi intratteniamo sia con il mondo esterno, quindi tutto ciò che è al di fuori della nostra, eh, del nostro io, della nostra persona, e tutto ciò che invece fa parte del nostro mondo interno. Tutto ciò che ci attanaglia, nella maggior parte dei casi, tutto ciò che quindi ci muove dal di dentro. Da questo presupposto nasce poi il concetto di ombra. Quando l'ombra si attiva cerca di scardinare l'io, quelle stanze di cui abbiamo parlato poc'anzi, che è un po' come se fosse il controllore della GTT. Ecco, l'ombra quando si attiva è come quello senza biglietto, scavalca tutti i controlli che ci sono e va per i cavoli suoi. Talmente grande quindi è l'importanza dell'ombra che tipicamente in analisi, per fare quindi un piccolo esempio, sono i problemi maggiori che porta avanti il paziente quindi tutto ciò che magari non gli piace della propria personalità che lo porta subito all'attenzione dell'analista quindi è la prima cosa proprio di cui solitamente si ha a che fare i fenomeni dell'ombra quindi parliamoci chiaro sono fenomeni personali e molto fastidiosi Mm, per farvi un esempio vi ricordate quando avete provato sentimenti come antipatie naturali verso qualcuno? invidia, gelosia, avidità aggressività o pigrizia ecco tutti questi di cui vi ho parlato sono elementi dell'ombra elementi dell'ombra personale e perché sono importanti? qual è la concezione di Jung rispetto a questo? Jung ci dice che tutte queste parti in realtà fanno parte di noi all'opposto però perché secondo la sua concezione se c'è luce c'è anche ombra se c'è ombra per forza di cose ci sarà luce quindi per lui non abbiamo solo una parte non siamo, non siamo solo generosi ma dentro di noi anche abbiamo l'avidità non siamo solo simpatici ma dentro di noi siamo tremendamente antipatici e questo lo vediamo queste parti di noi le vediamo nella maggior parte delle volte proiettate in altre figure Che possono essere amici, possono essere genitori, possono essere anche semplicemente conoscenti, ma anche al di fuori della conoscenza. Vi siete mai chiesti perché ci sono delle persone che a pelle fanno antipatia? Vi siete mai chiesti se sia possibile che quelle persone in qualche modo possano impersonificare, già a livello immaginario, una parte di voi che in realtà non conoscete? Ecco, questo è il presupposto di Jung.
0: Penso di aver avuto contatti con la mia ombra inconsapevolmente da sempre, ma il contatto più forte con l'ombra come la intende Jung l'ho avuto un paio di anni fa con una ragazza con cui ero diventata amica, un'amicizia che da parte mia era un po' amore e odio perché 'era, era perfettamente la mia ombra e la faceva emergere in lei riconoscevo dei lati che ammiravo ma anche che odiavo perché erano delle esagerazioni di alcune mie parti che non sopportavo alla fine ci siamo separate e io ho avuto modo di lavorare su me stessa facendomi anche aiutare e penso che sia proprio questo quello che dobbiamo fare con la nostra ombra spostarla dall'ombra alla luce e lavorarci alla fine non fa così tanto male
1: Grazie innanzitutto Lucia per il bellissimo intervento e prendo lo spunto dalla parte finale del suo discorso. L'ombra di per sé è una parte di noi, seppur magari nascosta, seppur magari proiettata negli altri, è comunque una parte di noi, non possiamo estirparla, eliminarla così dal nulla, come se non fosse niente. In quel caso l'ombra comunque, seppur in un primo momento possa sembrare che sia stata completamente estirpata vivrà comunque dentro di noi, in un modo o nell'altro. E la cosa brutta è che quando avviene in questo modo eh, e le conseguenze sono molto più nefaste rispetto per esempio a un'ombra normale a se- dei sentimenti di cui anche siamo consapevoli. Se togliamo completamente l'ombra questa agirà inconsciamente e ovviamente lì ci saranno eh, determinate conseguenze anche a livello psichico l'ombra non va estirpata, l'ombra va ragionata, messa in luce come diceva Lucia, spostata dall'ombra, dall'oscurità alla luce cosa ci può dare la luce? le relazioni ci possono dare una luce, la conoscenza, la riflessione ci può dare una luce e quindi portare l'ombra a spostarla da una parte all'altra la comprensione Vieni prima di tutto. Io però vi volevo portare attraverso una specifica metafora che mi piace veramente tantissimo a a navigare ancora sul concetto di ombra. La metafora che volevo portare è quella quella dell'inferno dantesco. Dante all'interno del suo viaggio, soprattutto la parte iniziale tutta quella dell'inferno quindi, si sovrappone moltissimo alle immagini d'ombra di se stesso e degli altri non è un caso che nel 26 canto per fare un esempio dante incontra ulisse sia dante che ulisse hanno una peculiarità in comune entrambi sono partiti per un viaggio che però ha due differenti destinazioni entrambi avevano tutta questa voglia di conoscere la cosiddetta anche iubris di varcare l'aldilà di varcare le le colonne d'Ercole nel caso di Ulisse ma entrambi finirono in modi diversi è come se Dante vedesse in Ulisse una parte della propria propria ombra la differenza tra i due sta che eh, Dante prende eh, questo viaggio per un determinato obiettivo quindi quello di ricongiungersi con Beatrice. Mentre Ulisse, preso dalla Iubris sfrenata, e Dante racconta che nell'ultimo discorso convince i suoi compagni a valcare le colonne d'Ercole. Tutto questo fu punito dal dio dei mari che lo fece soccombere insieme ai propri compagni e poco prima di palcarle. Ed è importante come appunto Dante veda in Ulisse una parte della propria ombra. Ma senza allontanarci tantissimo, all'interno dell'Inferno Dantesco è è presente anche un'altra grandissima ombra, nonché la parte finale, quella in cui viene raffigurato Lucifero. Vi ricordo che la prima volta che lessi la Divina Commedia pensai, vabbè, Lucifero, finale, sarà completamente avvolto dal, dal fuoco. E invece no ragazzi, Lucifero venne avvolto dal ghiaccio, da una marea di ghiaccio incredibile, che poi, se ci pensate, è completamente l'opposto del suo elemento. Lucifero, la punizione per Lucifero fu metterlo nella parte più lontana da Gerusalemme, che ovviamente era anche la parte più fredda perché è quella lontana dal cuore di Dio. E il ghiaccio un po' impersonifica l'ombra di, de, di Lucifero. Ed è molto bello l'Inferno dantesco perché mette davanti anche, seppur sotto forma anche di punizioni abbastanza brutali, come effettivamente ci sia un'ombra in ognuno di noi. C'era anche in Dante, c'era in Ulisse e c'era anche in Lucifero.
0: Ho avuto la possibilità di entrare in contatto e comprendere il concetto di ombra, ma anche il meccanismo inconscio delle proiezioni, attraverso una relazione affettiva. Spesso crediamo che le persone che abbiamo accanto siano in un certo senso state attratte casualmente, quindi attribuiamo l'inizio di una relazione alla casualità, tuttavia quando c'è un vero e proprio e soprattutto forte coinvolgimento affettivo è molto probabile che quella persona stia richiamando, quindi stia portando alla luce alcuni aspetti della nostra personalità che fino a quel momento sono rimasti in ombra. È davvero molto interessante perché è quello che noi chiamiamo generalmente amore. L'amore in realtà è uno strumento al quale potremmo attribuire anche un'accezione un po' più egoistica. È uno strumento che ci dà l'opportunità di entrare in relazione con gli altri ma attraverso quella relazione noi scopriamo chi siamo, conosciamo noi stessi. Infatti prima Di quella esperienza lì avrei dato sicuramente una definizione eh, totalmente diversa di me stesso e ad oggi invece grazie a quella esperienza ho avuto la possibilità di avere una visione più oggettiva della mia personalità.
1: Grazie infinitamente Riccardo e anche grazie al suo meraviglioso intervento possiamo capire e comprendere come l'incontro con la propria ombra attraverso i rispecchiamenti in varie relazioni sia così profondo e significativo. Il meccanismo con la quale poi l'ombra si presenta a noi è un tantino infame, trasforma gli altri in specchi che vanno poi a riflettere le nostre parti ombra per tanto tempo nascoste, dimenticate, celate. Seppur doloroso, in realtà molto sconfortante, non possiamo che tenerci ben strette queste sensazioni, questi incontri, che hanno la peculiarità di trattarsi sempre di atti fondamentali, che alla lunga ricorderemo come fondamentali, imprescindibili, per la maturazione e il cambiamento. L'incontro con l'altro, con la diversità, deve essere sempre messo in un posto importante nella nostra vita gli occhi dell'altro ci restituiscono sempre un senso diverso un punto di vista nuovo a volte riescono a vedere parti di noi, a sentire, percepire parti di noi che noi avevamo completamente dimenticato quella relazione che vi fa sentire così piccoli o così grandi quelle parti bambino quelle parti fragili o quelle parti anche forti perché no il mio incontro con l'ombra anzi una parte di essa riesco a farlo risalire in tutta la porzione precedente di tempo che risale a un anno prima dell'inizio della pandemia quindi parliamo figuratamente marzo 2020 la pandemia è iniziata la mia ombra diciamo che ha costellato i miei cieli eh, tutto l'anno prima in quel periodo complice una relazione malsana scelte di vita dettate dal moderno tutto e subito che io tranquillamente avevo fatto mio mi ero ritrovato a perdere completamente la bussola vivevo una profonda tristezza, apatia, nervosismo, pigrizia con una voglia incredibile di volere una vita che non mi apparteneva ricordo giornate grigie, non passavano mai il sole che non mi riscaldava per niente e il tramonto che non mi stupiva più Mi ero completamente immerso nelle proiezioni degli altri, di come sarei dovuto essere, evitando come un campo minato ogni specie di di turbamento altrui, ovviamente a discapito di quella che poi era la mia personalità, la mia identità. Perché ragazzi, io sono anche i miei amici, lo sanno, sono un tipo molto diretto, ma in quel periodo la mia parola aveva perso completamente di consistenza. Mi ero completamente identificato con la mia ombra, diventando poi io stesso l'ombra di me stesso, incredibile. In quel periodo è stato stato veramente tosto andare avanti. Devo ringraziare infinitamente i miei amici, che come i compagni di Ulisse lo legarono all'albero centrale per non farlo assoggettare al canto armonioso delle sirene, loro mi svegliarono da questo sonno profondo e apatico. Perché a volte è vero, ci culliamo di quelle sono anche i nostri, le nostre ombre no? a volte stare nella tristezza è rassicurante perché svegliarsi provare a cambiare le cose richiede quel tot di sforzo che a volte non, non riusciamo è più forte di noi e ricordo quel periodo come un periodo in cui sono maturato moltissimo in cui sono cambiato in cui da tutta quella apatia da tutta quella tristezza da tutta quell'ombra che ho assaporato Ne ho trovato spunti per conoscermi meglio, per riconoscermi meglio Tutti spunti che poi, grazie tra parentesi alla pandemia, ho avuto modo a cui riflettere per tanto tempo Visto e considerato che poi per 3-4 mesi siamo stati a casa ad avere tantissimo tempo 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 libero, facciamo così Lo sbagliarsi non è mai facile ed è con questo mio racconto, con questo mio aneddoto, con questo mio incontro con l'ombra che io vi ringrazio infinitamente per, per essere stati qui con me in questa terza puntata un po' profonda, forse un po' forte di Barpsiche ringrazio infinitamente Riccardo e Lucia perché hanno fatto due interventi meravigliosi io mi sono sentito molto piccolo tra questi due interventi perché sono stati molto 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 belli e mi sono emozionato anche ascoltandoli, editandoli e mettendoli nel, nella puntata di oggi. Spero ovviamente che vi siete divertiti, che abbiate pensato alla vostra ombra, fatemelo sapere casomai se vi fa piacere. E vi do appuntamento alla prossima puntata, qui è Antonio, e vi saluto e grazie per essere stati qui alla puntata numero 3 di Barpsiche. Ciao a tutti!